0: Detta är Sveriges Radio. Var det ett ufo hon såg? Ett plötsligt ljussken. Ett märkligt föremål på vägen mot Pinnarp. Jag vet inte vad jag ska tro. Var det ett ufo? Frågar kvinnan som inte kan glömma händelsen. Hon är i 70-årsåldern. Bor i Kisa. Strax efter klockan två på eftermiddagen den 10 juli 2014 bilade hon på väg 134. Raksträckan vid Sundnäs strax före avfarten mot Lottendal. Det jag såg sitter fast på näthinnan. Jag glömmer det aldrig. Hon hade just registrerat ett abrupt ljussken då hon mötte ett mycket märkligt föremål. Det var snöplog format fram till att påminna om en fiskskärter där bak. Förmålet var lågt, med en glas- eller plastkupa upp till. I kupan satt något som påminde om en gestalt. Vi hade ögonkontakt. Kvinnan ville inte framträda. Jag skulle bara betraktas som kufisk. Men hon vill gärna komma i kontakt med andra som gjort liknande iakttagelser. Detta skrev korrespondenten den 24 oktober 2014- Notisen följs upp tre dagar senare. Observation i Kinda intresserar UFO-sällskap. En svävande farkost, snöplog formad med fiskskärt. Riksorganisationen UFO-sverige har aldrig hört något liknande. I fredags rapporterade korren om en kvinna i Kisa som den 10 juli i år såg ett mycket märkligt föremål vid Sundnäs- vid avfarten till Lottendal. Den här beskrivningen är helt unik i sitt slag. Formen och beskrivaren är något helt nytt. Jag har aldrig hört något liknande tidigare, säger Johan Gustafsson, UFO-Sveriges ansvarige för rapportering. UFO-Sverige är en ideell organisation och Nordens största i sitt slag. I snitt får de in cirka 200-300 rapporteringar per år om UFO och liknande fenomen. Hittills i år har vi fått in 146 rapporteringar på vår webbplats och ett tiotal från annat håll, berättar Johan Gustafsson. Denna händelse hade för Sverige inte hört talas om innan korrens rapportering. Vi är väldigt nyfikna på just detta. Har ni tips, hör av er. Vi vill gärna komma i kontakt med kvinnan i Kisa, säger Johan Gustafsson. UFO Sveriges radio tar idag uppfallet med den besynnerliga farkosten i trakterna kring Kisa. Jag heter Tobias Lindgren och jag heter Johan Gustafsson. Först undrar jag hur vi brukar göra med namn. Jag tänker på personer som kommer i kontakt med UFO Sverige, som har fått förtroende för oss och vill berätta sina upplevelser. Det jag vill få fram är att vi hänger inte ut någon person väl och oftast är det ju inte ens person som vi intresserar oss för utan det är väl, det är väl deras berättelser och händelser.
1: Nej, vi, vi publicerar namn och går ut med namn om personerna som har sett saker och ting har sagt att det är okej, okay. annars gör vi naturligtvis inte det och det är ju det är berättelsen, det är ju
0: det de har sett som är intressanta, som vi är intresserade av. Ja Johan, hur kom den här berättelsen till UF Sveriges kännedom? Är jag ute och cyklar om jag antar att det kom via de här artiklarna som jag berättade om i introduktionen?
1: Nej, det var ju de som publicerades i korren där. Vi intresserade oss ju då för det som skrevs där och på den vägen så försökte vi då komma i kontakt med den här kvinnan då, som sett det här förmån. Hon var ju anonym då, då först så till vid att vi, vi hade inga kontaktuppgifter eller någonting till den här kvinnan. Så vi fick ju gå via journalisten då, som skrev de här artiklarna i korren. Och jag tog kontakt med honom och han förmedlade min förfrågan mitt önskemål om att få komma i kontakt med den här kvinnan och hon hörde därefter av sig till mig. Så hon ringde till, till oss då på våra rapporttelefon och där så fick vi då den första redogörelsen som vi själva kunde dokumentera ifrån den här kvinnan om vad det var som hade hänt. Ja, för de här första
0: notiserna var ju väldigt tunna, de som var i korren där.
1: Ja, det var ju bara små tillfälliga notiser. Lite sporadiskt så, så vi ville ju veta mer. Vad hade de sett? Vart? Hur? När? Och så vidare. Detaljerna. Ja, för det var ju väldigt märkligt det här och hon berättade. Ja, man fick ju ett väldigt märkligt intryck. För så var ju jag lite på det oklara med hur förhållandena var. För de framgick ju inte i korren. Hade hon sett det här uppe i luften? Hade det varit på backen? Hur var det egentligen? Så det var ju mycket, många frågetecken att rätta ut där. Och du fick svar på många frågor i det här första samtalet med henne där då, eller? Ja, precis. Hon berättade ju då i stora drag vad det var som hade hänt. Det var ju så att hon var ju ute här hade varit ute och plockat bär i, i skogen. Va, I området utanför skogsområdet utanför Kisade. Det var på eftermiddagen. Klockan var strax efter två och halv någonstans ungefär. Det är ju sådana uppskattningar som man gör flera månader i efterhand. Men det var på eftermiddagen och skulle åka tillbaka hem. Och då sitter hon i bilen och kör upp mot ett krön. där En liten backe som går upp en avtagsväg där och då ser hon upp vid den där lilla backen att det är som ett ljussken och det är på marken då så det var en av de detaljer vi fick klarhet i ganska tidigt där att hela det här scenariot, hela observation utspelas på backen, hon ser aldrig någonting upp i luften då hon ser första ljusskenet på backen och hon åker vidare emot det för det är på vänstersidan av vägen och eftersom vi har höger i Sverige så kommer hon upp jämsidas med det här föremålet och då hon närmar sig så ser hon då. Som hon uppfattar som en eh, väldigt låg. Avlång. Lite spolformad. Eh, Farkostutslag. Och den har som en slags fiskskatt bak till. Så här kluven. Va. Och så är den kupol upp till. Strax. Glas. Glasplast dylikt och så är den som plogformad framtid va som ja, inte som man tänker sig den, den klassiska snöplogen kanske utan mer som lite konformad framtid va Fram, liksom lite spetsig så. Hon såg ju då en figur också i den här farkosten. Den var inte mer än en halv meter hög va så alltså det är en väldigt låg grej hon ser. Men ändå så är den en slags besättningsman eller vad man ska säga där i då. Det är en liten figur som har någon slags hjälm på sig och titta och upplever att få ögonkontakt med den här figuren och hon, och ser inte näsa mun och sånt utan hon ser bara en figur med ögon som tittar upp och någon slags hjälm och hon blir väldigt förbryllade över vad det där är för någonting men stannar inte bilen utan hon, hon kör vidare helt enkelt och ser aldrig hur det här föremålet försvinner eller beter sig därefter.
0: Den här initiala berättelsen som hon som du, du får av henne då i telefon, där. håller den på länge eller är den ganska kort?
1: Nej, vi pratade väl i kanske mot eh, 20 minuter, en halvtimme, någonting. Alltså det, det, var
0: det är ett ganska, ganska normalt klart. samtal så. Jag tänker att för att ni bestämmer där att vi ska åka till platsen sen. Och...
1: Ja, precis. Vi tyckte att det här var tillräckligt intressant för att vi skulle lägga lite mer tid på det. Så att det kom vi fram till redan då, att vi, vi skulle stämma av ett möte. och Det skedde redan ett par, tre dagar senare. Det var en söndag som jag var i kontakt med henne. Men 26 oktober, det var då vi först kom i kontakt med henne och sen var det tre dagar senare, då, onsdag den 29 som du och jag
0: var ute och träffade henne på platsen. Och hur vill du beskriva mötet där då till att börja med?
1: Ja, jag tycker att det gick bra, vi träffades först. Inne i samhället har vi plockat upp henne där i kisområdet vid hennes bostad. Och så åkte vi ut till platserna och visade. Vi klev ut och måttade lite. Då De fylldes lite... den här
0: informationsmängden på så du fick en klarare bild av vad som hade hänt och så.
1: Ja, alltså det är ju alltid så att... Man får en betydligt mer autentisk bild av autentisk förlopp- ifall man är på platsen och intervjuar personen där det inträffade. Man kan alltid sitta och göra en intervju över telefon. Man kan titta på Street View-bilder på Google Earth och så vidare. Det är mycket sånt man kan göra idag. Men det är det samma som att stå där bredvid-
0: pekar och visa och berätta på plats. Du måste ju också ha märkt att hon, när vi var på platsen- att hon kom ihåg mera detaljer- på grund av att vi var på platsen än vad du fick i telefonen där.
1: Ja, så är det ju. Man kan ju alltid uh, illustrera och beskriva mycket bättre när man är på platsen. Det är lättare för observatören att jämföra liksom, med referensförmål i omgivningen. Där var den, så gjorde den. Sen flyttade den sig dit. Och jag såg den här först, jag såg den sist där. Och ja, det, det säger sig själv lite grann. Ja, men jag, jag tycker vi fick en ganska god uppfattning av händelseförloppet när vi, när vi slutligen åkte därifrån.
0: Hon tyckte alltså att det var lite obehagligt även när vi tog upp berättelsen en andra gång där.
1: Ja, hon hade ju blivit lite skrämd av det här. Hon visste ju inte vad det var för något och ville ju inte gärna i första taget åka tillbaka till det här smördronstället som hon hade varit vid först. och, så där. och Det var lite, lite sånt som gnagde hos henne. Vad säger du då? Du var ju med då också. Vad fick du för intryck under den här?
0: Nej, jag tyckte det var en sanningsenlig eh, utsaga där hon berättar ju ganska bra om, eh, om händelsen. Hon hade ju vissa specifika detaljer där, bland annat att man fick inte gå ner i diket och, och den var väldigt låg och mycket, mycket, mycket lägre än vad man kunde bilda sin uppfattning om först då. Och det, man fick ju mera den här, min första uppfattning. För jag hade ju tänkt mig något traktorliknande föremål med en plog fram så att säga. Och den fiskskärten hade jag, den kunde jag inte ens få ihop. Alltså det. Men när vi var på plats, då fick man en bättre och bättre bild av att det var inte alls det som korren som hade skrivit först.
1: Ja, just det där med hur låg den här fakosten var, det var ju någonting som förvånade mig också. att Den var alltså. Ja.
0: Några få decimeter alltså. Det ja. var väldigt, väldigt liten.
1: Ja, precis. Det var, ja, som du säger, ett par, tre, fyra
0: decimeter. Och den, hon återkommer ju också ofta till att den, den mm. var väldigt uh, utsatt vid den här vägkanten. Att den var farligt nära vägen hela tiden. Ja,
1: den stod lite illa till där. Hon uh, beklagade sig ju lite, vill jag minnas, över att hon inte hade stannat. För hon hade väl ingen trafik?
0: Ja, hon hade trafik framför då som hon inte ville köra i fatt bland annat traktorer och bilar då. Ja, därför stannade hon till och körde väldigt sakta då för att inte komma i fatt dem.
1: Just det, men hon hade ingen bakom. Nej, liksom,
0: det var nästan tomt på trafik överhuvudtaget sen då. Så hon såg ju ingen annan i samma veva som också kunde ha sett det här, varken från ena hållet eller från andra hållet. Hon var lite besviken därför hon hade ju gärna hoppats på att någon annan också hade sett det här. Men vi fortsatte ju och åkte där lite ut efter vägen och hon pekade och visade och och så vidare. Men hon kunde inte säga precis exakt på metern var det var. Nej, men det var ju ganska nära där till. Hon ja, hade ju absolut. den här
1: ladan och den här grinden, det var någon trägrind där just vid kurvan och så. Så det var ganska lätt för henne att peka ut ungefär vart den hade varit.
0: Hon eh, hänvisade ju också till en, en UFO-händelse som skulle ha skett Ja, lite senare vid den här masten i Kisa. ja det var... ljusfenomen. och ville vi gärna koppla ihop dem. Precis.
1: Hon, hon hörde det sen att det var folk i området som hade sett något ljusfenomen omkring den här masten. Det är väl den gamla, hedeliga Kisa-masten. Det fick ju henne att tänka att det hängde ihop med det. Hon trodde ju att det här var någonting som hade kommit uppifrån och landat. Så att det, det var där... U kopplingen främst kom in i bilden För hennes stil
0: Och för Hon sa väl också att i, i, precis när de såg den Först så var den väldigt ljusstark
1: Ja precis Det var det första hon de såg De såg ingen farkost då eller någon form överhuvudtaget. Det var en, som en Ja som någon slags solkatten Någonting kan man kanske tänka sig Något starkt ljus där borta va? Vid kurvan, det var först när kom kom upp I
0: jämnsides eller Och i det läget fick hon för sig att den hade precis landat
1: Ja, hon trodde att den hade, hon såg när jag hade kommit ner så det var väl en tanke om att den hade kommit ned där strax innan hon fick
0: se den. Tidningen Korre skriver ju totalt fem artiklar om just den här händelsen och den tredje den kommer då tio dagar efter den första. Visst finns UFO i Kisa. Kvinnan berättade om en besynnerlig farkost i trakterna kring Pinnarp. Det vimlar av berättelser om ljusfenomen och konstiga föremål i detta området, berättar ett ufo-vittne för korren. Hon fortsätter. Många har observerat märkliga ljusfenomen och oförklarliga föremål kring Pinnarp. Hon berättar också hur hon, maken och sonen såg märkliga stjärnliknande föremål på himlen då de hyrde en stuga vid mjösefall. Jag vet andra som sett liknande eller andra ting. Men de vågar inte berätta av rädsla för att bli betraktade som udda. En kvinna i Kisa har sett något landa just där. Telefonen har gått varm hemma hos familjen i Kisa. Roligt att så många reagerar och tar uppgifterna på allvar, säger kvinnan. Hon beskrev i korren hur hon i juli i år mötte ett lågt, skarpt, bländande föremål som hade formen av en snöplog fram och en fiskskärt bak. Nu senast var U för Sverige där för att träffa vittnet och besöka platsen för hennes observation, säger Johan Gustafsson ut för Sverige. En man från Göteborg skriver att han har kampat i pinnar flera gånger, han berättar om helt oförklarliga ljusfenomen. Vi är många som såg samma sak, men jag skulle aldrig våga berätta det öppet. Karin hade ju ett öppet kommentarsfält och det kom ju in en massa idéer där och funderingar.
1: Ja, precis. Jag var i kontakt med, med journalisten där efter vårt platsbesök och då kom den här artikeln. Då var det folk som föreslog att det här skulle vara någon form av bil av något slag, någon cykelbil, någon mopedbil. Det var sådana där grejer som folk... Diskutera tal om den. Ja, hon den. berättade
0: ju det när vi var inne och efter, efter platsbesöket att vi var inne och där och ja. fick dra storyn igen fram och tillbaka och hela den biten.
1: Precis, det var tal om det var både såna Messerschmitts och lite där till som det talade som att det möjligen kunde handla om.
0: Och hon och snackade om en, någon äldre man där som åkte omkring i någon mopedbil. Mm,
1: och det var tal om att Folk hade sett såna här cykelbilar vid, vid campingen i Pinnarp. För det finns ju en, en camping, Pinnarps camping. Där skrev ju folk att de hade sett sådana här små ja, cykelbilsvarianter. Det som hände då, det första var ju att jag tog kontakt med campingen där. Jag försökte ju få klarhet i om de hade haft några sådana här slags cykelbilar. Jag hade stannat där eller bott där. Runt den här tiden. Det var inte så lätt att få något svar av dem. De var inte så samarbetsvilliga på Pinnarps Camping. Vi fick ju bekräftat sen av eh, de som äger Föllinge kursgård. Föllinge hotell och kursgård.
0: Som ligger rakt över
1: gatan. Den ligger precis mitt emot, ja. Och det är för övrigt där vi har eh, arrangerat våran fält under kursen flera års tid. Så vi känner ju dem lite grann. Han eh, ägaren där bekräftade ju att hans föräldrar hade sett eh, en slags cykelbil- där i området vid ett tillfälle Vi fick inte riktigt klarhet i när det var Men det visade på att det, det kunde ha funnits Någonting sånt där vid den här tiden
0: Ja, apropå det här med kursgården Så var ju en tanke då Att det var vi som hade orsakat den här grejen Eftersom artiklarna kom ju ganska direkt Efter att vi hade varit där på och hållit kurs
1: Ja, eh, alltså min första tanke var ju när För det var Claes Swan som hörde av sig till mig Och så att det hade kommit en rapport om ett eh, föremål i luften. Eller ett föremål i alla fall. Av något slag. Kort efter. Det var bara någon vecka efter att vi hade haft kurs. Och min första tanke då. Det var ju är de här UFO-ballongerna som vi släppade upp i kursen. Då hade inte jag hört vad det handlade om. Så att det var bara någon sån här spontantanke som lätt dyker upp då. Men eh, det kunde vi ju ganska fort utesluta. Att det skulle haft med vår verksamhet att göra.
0: Ja för då framgick ju att det hade hänt på sommaren. att artikeln kom bra mycket senare. Ja. Det här med cykelbil. Jag snappade ju den när vi var där inne och jag kunde inte släppa det riktigt.
1: Nej, du jobbade lite vidare på det.
0: Jag satte mig vid datorn och la väl ner ja, ett antal timmar, säger jag. Fyra, fem cykeln, timmar så är det ingen överdrift faktiskt. Och jag letade på allt vad som hade både med cykelbil och närliggande idéer att göra. Och jag fick ju ganska snabbt fram att cykelbil det är ingenting som existerar i Sverige. Så det, det verkar ju vara ganska lönlöst Jag hittade någon, någon artikel Står att det fanns sju stycken Cykelbilar i Sverige Eller sju entusiaster som höll på med sånt sådant i Sverige Så var lite Modet höll ju på lite där och tappas då Men eh, nere i Europa så skulle det finnas vara populärt och särskilt i Holland Skulle det vara väldigt populärt med cykelbilar Men det stämde ju inte riktigt så jag fick ju inte ihop det där Men eh, jag gav inte upp Och till slut kanske jag hittar något som är tänkte Nu, nu, nu Äntligen hittade jag något som får fallet framåt och jag hittade då en artikel i Smålandsposten som var daterad den 10 juli 2014. Och det är ju rätt datum. Artikelns rubrik var tre jul, tre veckor, 330 mil. Och texten i artikeln då lyder Magiskt nummer! Med sina tre julingar ska de cykla 330 mil på tre veckor. Tre tycks vara ett magiskt nummer som det heter i telefonväntelåten. Även för de 18 europeiska velomobilfantaster som igår pustade ut på Evedal. I söndag svinkade Lybäcks borgmästare Gabriele Schopenhauer av cyklisterna där ni gav sig av på första etappen av The Great Baltic Sea Ride 2014. Igår anlände det till Växjö. För att förbereda sig inför den 330 mil långa rundan runt Östersjön testade Lars Thysson att cykla från Köpenhamn till Elmhult 20 mil om dagen under tre dagar. Jag gillar att cykla i Sverige. Naturen är väldigt vacker. Vägarna är bra och bilisterna är väldigt hänsynsfulla. The Great Baltic Sea Ride innebär att det cyklar i genomsnitt 15 mil om dagen. Idag torsdag trampade gruppen vidare mot Linköping. The Great Baltic Sea Ride går därefter vidare till Stockholm, över till Finland och söderut genom Estland, Lettland, Litauen, Polen för att sedan vara tillbaka i Tyskland och startpunkten igen den 26 juli. Ja, den här artikeln då, som jag blev så exalterad av, jag skickar ju över den till dig. Vad hände med den sen då?
1: jag var ju också lite nyfiken på den får jag ju säga. Det finns ju en, en kul vägbeskrivning i den där artikeln som visar hur den här rutten ska ha gått. Nu är den inte så detaljerad med ortsnamn så att man ser just Kisa men man ser ju att den går farligt nära Kisa va? Det är precis i de krokarna. Nej men vi började ju kolla vad det där var för någonting då då. Gick in på den här sidan för det här loppet Great Baltic Sea Ride. Kontrollerade, det fanns bilder och det fanns detaljbeskrivningar och annat där. Så talas det om tider och annat. Så när vi väl kikade vidare där på så kunde vi ju se att med ganska god sannolikhet borde de ha passerat det här Pinnarpsområdet vid den här 14-15 tiderna. Vi ville ju ha lite mer specifikt på fötterna så om det var möjligt va. Vi försökte kontakta de här som hade arrangerat det här loppet, de här tyskarna va. Ja, för de
0: verkligen kontrollera om de har cyklat den här vägen som vi misstänkte.
1: Ja, precis. Hade de cyklat där var det bara... Hon de såg bara en folk och så. De här var ju ett helt gäng och sånt. Man undrar även varför, varför var det så då och sådär. Men... Klaus Svahn, som ju hjälpte till att jobba med det här fallet, han tog i kontakt med den här killen som jag just håller ett litet mailutdrag ifrån. Han hette Josef Janning. Han kontaktade honom och ställde frågor om det här loppet och vart de hade befunnit sig och så vidare. Han var ju ganska samarbetsvillig, den här killen Josef, som vi kallar honom fortsättningsvis. Han skickade ut ett mejl till sina medresenärer från det här loppet. Och han beskrev lite grann vad det gällde att det var folk i Sverige som var intresserade av att veta hur de hade åkt och om det var så att det kan ha varit en av deras välmobiler som en kvinna hade uppfattat som någon slags konstig farkost på backen. och sådär. Han skrev bland annat så här då, i mejlet ut till sina deltagare. Då. The question to you is... Jag ska översätta det här om en liten stund. Did anyone of you, for whatever reason, miss that turn of, of 134 and stayed on the bigger road for a bit or more so that you could have passed by the spot marked with... Och så det ett extra. Så han skickat ut en karta. Och så frågar han då, deltagare, om det är någon som missat en avtagsväg från väg 134... Och ja, varit kvar på den, den större vägen då, som denna kvinna hade på. Han berättar sen lite mer om vad det, vad det gäller. Och så skriver ju en liten kul kuriosa här i slutet på, på sitt mejl till, till Claes. It seems that this sighting of an object could have been us or something else. In which case he would seek to find out whether it would have been a UFO. Wouldn't be the first time that our well mobiles are put into that category. Men lite, de ser ju lite konstiga ut så där så de verkar inte vara helt förvånade. Det han skriver är ju att eh, det har varit en observation av ett föremål av något slag. Och antingen har de sett någon av dem eller så har de sett någonting annat. Det vet ju inte de i det Det vet vi inte själva heller. Hur som helst, det skulle inte vara första gången som någon har misstagit oss för någonting sånt konstigt. Säger han lite skämtsamt på slutet till deltagare. Det verkar inte ha kommit som en allt för stor överraskning för dem. Nej,
0: de har nog hört den frågan. Och...
1: Ja, de, de är ju ett, ett ovanligt inslag på vägarna inte minst här i Sverige. Det som är intressant här för vår del, då, det är ju det är svar som Josef fick från en av sina medresenärer här i det här loppet. Han hette Markus och var en av de tyska deltagarna i loppet och han skriver då så här till till Josefis, ett svar som han sedan vidarebefordrade till oss. That was me. Who else? Lite skämtsamt. Så so det var jag. Vem skulle det annars vara? Kul. I followed the 1.34 until reaching the city boundary of Shisa. According to my GPS records, I passed the spot heading Shisa at 2.50 p.m. And again on my way back at 3.03 p.m. Och så jag hade sett att det var en direkt connection från Şişli till Ümraniye, I returned to the recommended track not to mist off road adventure. Så so, det han skriver är alltså att han följde väg 134. Det tills han kom fram till Şişli gränsen till samhället där. Och sen har han då kollat sin GPS. Han kan då se i den här GPSen att han har passerat precis den här platsen där kvinnan såg den här spolformade farkosten klockan 14.50 på eftermiddagen. Och sen vänder han då om där han kommit längre fram mot Kisa där och så åker han tillbaka och så passerar han platsen igen klockan 15.03. Och sen så återtar han korrekt rutta och kör efter de andra i, i lappet.
0: Det är en rejäl felkörning alltså.
1: Ja, han kör ju fel en bra bit i alla fall. Det är... Och han var inte den enda heller. Även den här killen som vi hade mejlkontakt med, Josef då. Han hade också missat samma avtag. Men han hade kommit på det väldigt fort att han missade. Så han vände ganska snabbt innan han kom ner till den här platsen. När den här observationerna ägde rund. Men det, det visar ju på att det var tydligen inte så värst svårt att missa den här om ändå två personer gjorde det då. Så vi vet ju samtidigt inte. Det kan ju funnits fler i loppet som också missade den. Men som aldrig svarade på det där mejlet. Eller som inte brydde sig om den. Men eh, vi har i alla fall en bekräftad välmobil som passerade den här platsen inte långt eh, efter att eh, den här observationen ska ägt rum. Den uppskattades ju ha alltså, ägt rum ungefär 14.30, 14.20 där någonstans. Och den uppskattningen gjordes alltså ungefär eh, 4-5 månader i oktober i efterhand och observationen ägde rum i juli så att det det vet vi ju av flera orsaker att då, då är det inte så konstigt om det blir fel på en kvart, 20 minuter, en halvtimme timme till och med, eller kanske mer än så och sen passerar han då den här platsen 14.50 så det skiljer ungefär en halvtimme, 20 minuter mellan den här uppskattade tiden för observationen och tills han då passerar. Så det tyckte vi, väl vi var en ganska så obetydlig detalj med tanke på
0: Tidsmässigt är det ju väldigt bra samstämmigt. Det är väldigt Men det blir ju god. ännu mer intressant när vi får se bilden på hans velomobil.
1: Det har varit ytterligare en pusselbit ja. Den är ju... Ja, den är vit. Den är utdragen. Den är täckt med ett sånt här glasöverdrag. Vad säger man? Någon slags liten sån här kupa, kupol. Ja, ett
0: litet vindruta kan man ja, säga. Ja, som exakt. en liten
1: cockpit. Som en liten cockpit, ja. Ja, och den är ju i, i glas till stor del. Och fram till, ja. Att säga att den är spolformad är ju inte eh, fel på något vis som du frågar mig. Den är liksom fram till och lite spetsig. Och eh, ser inte alls olik ut det som...
0: Som hon beskriver med den här fiskskärten och plogen fram till. Precis. Så förstår man när man ser bilden. Och inte minst det här hjulet som hon beskriver vid sidan om. Precis. Ett jättestort hjul. Det är ett tydligt det är hjul. Ja. Precis ett sånt han har. Hjulet är ju svart så det är ju omöjligt att missa det mot den här sidan då.
1: Ja, hjulet är ju väldigt framträdande. Det tar ju upp en så här 80% av höjden på själva mobilen på den där sektionen. Så det är. Nej, precis. Det missar man inte. En skärftena är svår att se. Men det är lätt att kunna förstå hur den där liksom, upplevelsen har fördelat sig. Det...
0: För hennes. –Observation var ju väldigt kort. –Den var väldigt kort, ja. –Och hon ser ju stjärtfenan via backspegeln, så att, det är inte svårt att förstå hur hon har konstruerat sin bild. –Nej,
1: det är det verkligen inte.
0: –Den här idén om velomobilen som vi hittar här nu då, den hamnar ju i korren igen. –Är det du som hör av dig till dem då, eller? –Ja, vi
1: hade ju fått en liten dialog då, i just det här ärendet, jag och den här journalisten. Så det var väl inte mer än rätt att vi återkopplade med honom och meddelade vad vi hade kommit fram till. Så jag skickade ju över då det här materialet och lite bilder och, och sånt där som vi hade hittat över den här rutten och Great Baltic sea Ride och eh, de här beskeden som vi hade fått ifrån deltagarna.
0: Hur reagerar han då på det då?
1: Ja, han tyckte väl att det var intressant och valde att göra en, en publicering av det också. Pub publicerade då liksom vår vårt arbete, vår slutsats var vi ansåg att det var som hade
0: hänt, helt enkelt. Det nu den fjärde artikeln kommer då i korren. Ufot utanför Kisa var en cykelbil. Kvinnan mötte en villomobil mellan pinnar på Kisa den 10 juli. Det hävdar Ufo Sverige. En av deltagarna i The Great Baltic Sea Ride körde fel, säger Johan Gustafsson. Teorierna har varit många sedan korren skrev om kvinnans möte med ett mystiskt och märkligt fordon på väg 134 utanför Kisa. Ufosverige engagerade sig och efter en tidsintensivt detektivarbete nådde föreningen fram till gåtans lösning. En av åkarna tog miste och körde mot Kisa istället för att ta av mot den utpekade vägen mot Ulrika säger Johan Gustafsson, Ufosverige. Sverige följde upp uppgiften att tyska cykelbilsåkare hållit till i Pinnarp. De bodde inte där men passerade Pinnarp på eftermiddagen den 10 juli. Velomobilen är låg, 78 cm och påminner om det fordon som vittnet observerade. Kvinnan känner sig inte helt nöjd med den här artikeln som kommer där. Var hon läste hon den direkt i tidningen eller pratade med henne innan?
1: Ja, jo, vi hade kontakt innan eh, jag och hon. Jag hade ju tagit upp den här eh, idén. Pratat om att vi, vi tror att det kanske kan vara en sån här eh, velomobil. Sen så tog jag det vidare till, till Karin och det vart den här artikeln. Men eh, hon var inte helt eh, nöjd för att hon trodde ju inte själv på den förklaringen. Utan hon menade att det var inte en sån hon, som hon hade sett. Och, ja Hon tyckte väl att eh, vi, vi hade gått eh, lite emot... Där, så att det var inte riktigt så som, som hon själv hade tänkt sig det hela. Det, Men hon för det,
0: förstod vår, det är slutsatsen som vi lagt fram där.
1: Hon förstod att vi ansåg att det hon såg var en sån här velomobil. Och jag pratade mycket med henne där under en samtal om hur vi hade kommit fram till det här. Jag sa ju att vi hade kollat med de här. och Vi pratade lite grann om att. Det händer ju att folk tar fel på saker och ting och i det här fallet så är det inte så himla avvikande uppfattning hon har fått ifrån föremål mot hur det såg ut. Så jag försökte väl övertyga henne så gott jag kunde om att det var inte så konstigt att hon hade uppfattat det här på, på det där viset. Hon tyckte att förklaringen hade kommit ut i, i tidningen lite för fort. Och hon får
0: ju Okej. sista ordet i koden för det kommer ju ytterligare en artikel. Sverige har fel... Kvinnan avvisar UFO-Sveriges teori. Jag vet vad jag såg. Det var inte en velomobil. UFO-Sverige lanserade teorin utan att konfrontera observatören med den cykelbil som föreningen pekar ut som förklaringen till UFO-mysteriet. Kvinnan fick se bilden på den aktuella velomobilen i fredags. Jag reagerade omedelbart. Velomobilen är inte ens kusin med det som mötte mig på vägen. Det fordon jag mötte var betydligt lägre, som en liten svävare och kupolen där någon satt hade formen av en guldfiskskål. Hon menar att du Ufo Sverige begår ett misstag när vi basunerar ut att gåtan är löst. Jag förstår inte varför de har så bråttom. Jag är inte eller har aldrig varit ufo men bilden av vad jag såg i juli sitter kvar på min näthinna. Men tyvärr blir det ju lite missvisande i den här sista kommentaren som, som kvinnan gör där. Vad har du att säga om det?
1: Jag tycker inte att hon uh, gjorde någonting direkt fel. Så visst, med facit hand så kan jag väl hålla med. Blir hon missnöjd Så klart att då, då hade det varit bättre om vi hade haft en lite mer långtgående dialog med, med kvinnan men jag tycker ändå att vi hade väldigt gott underlag för den slutsats som vi drog så att det var inte på något vis en förhastad slutsats. Utan vi hade... Ja, otroligt på hårt
0: på fötterna skulle jag säga. Ja,
1: absolut. Det, vi hade ju ändå, skulle jag vilja påstå lagt ner ganska så mycket tid på det hon hade sett. Vi hade ägnat flera timmar många timmar på att utreda det hela och vi hade fått klarhet i vad det var hon såg. Så att Ja, jag tycker väl att vi, vi kom i hamn och vi, vi gjorde det som förväntades av oss. sen som sagt, är Men hon hade också.
0: gärna velat att det skulle fortsätta att vara okänt.
1: Ja, hon hade i alla fall inte velat att vi skulle gå ut med den förklaringen på det viset. Ja, hon trodde inte på den hon fick se på bilder sen. Hon tyckte inte att Vänomobilen överensstämde med det hon hade sett. Tittar man däremot tittat ner och lyssnat till hennes beskrivning och tittat på Vänomobilen så tycker jag att skillnaderna är försumbara. Men ja, hon hade nog i hennes ögon var det nog fortfarande oidentifierat
0: som sagt. Artiklarna vi refererar till i det här avsnittet har vi anpassat lite för att göra dem lite bättre i poddform. Vill du lägga till någonting när vi avrundar här Johan?
1: Nej, jag tycker väl att vi har fått med en hel del. Det är en väldigt ovanlig förklaring vi hittade där. Vi får understryka. Det är första och enda gången vi har haft en väldigt mobil. Men eh, konstigare grejer har vi faktiskt haft. Vi ska låta
0: säga. Men det är en väldigt intressant och rolig rapport ska jag säga. Alltså, får jobba med den här. Ja, den har ju varit otroligt underhållande.
1: Det var eh, en av de
0: roligare rapporterna som vi. Det är ju verkligen. Om. Man får ju verkligen en liten kick av när man hittar sådana här grejer, när vi kan lösa sådana här fall. Det måste jag ju säga.
1: Jo, du satt ju i många timmar där och då, då är det ju tacksamt när det till slut ger utdelning.
0: Ja, när ett mysterium verkligen rätar ut sig. Man vill, detektivarbetet ger, ger resultat. Ja. Det är det vi vill komma fram till. Så är det. Då påminner vi lyssnarna om att Sveriges Radio finns på sociala medier. Information om UFO och UFO Sverige hittar ni på webbplatsen ufo.se. UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Vi tackar för att ni lyssnar och hoppas att ni gillar det vi gör. Ni får gärna berätta om podden så att fler hittar den. Då säger vi väl tack för den här gången. Det tycker jag. Ay, Tack och adjö.